0: 신년들을 위한 시간 주안의 하나 오부 2016년 2월 20일 방송 지금 시작합니다. 시청자 네, 여러분 안녕하세요 진행의 박은규입니다.
1: 여러분 안녕하세요 진행의 정다한입니다
0: 지난 한 주도 육신의 생각을 따르지 않고 그 영의 생각을 따라 사망 대신 생명을 얻는 여러분 되셨으리라 믿습니다. 더한 점에 자린고비라는 말 알죠?
1: 자린고비요? 네, 알죠. 돈을 아끼려고 굴비를 천장에 매달아두고 맨밥을 먹으면서 한 번씩 쳐다보는 사람을 말하는 거잖아요.
0: 네, 맞아요. 다은 자매가 말해준 스토리가 우리가 흔히 알고 있는 자린고비의 이야기죠. 심지어 아들이 밥한 번에 굴비 두 번을 쳐다보면 짜다고 혼났다는 이야기도 있습니다.
1: 아, 정말요? 두번 본다고 굴비가 달아 없어지는 것도 아닌데 재밌네요.
0: 네, 그렇죠. 아, 만약 다은 자매가 이런 집에서 살았다면 어땠을 것 같아요?
1: 어, 뭐 집안 형편이 좋지 않아서 그렇다면 어쩔 수야 없지만 너무 아끼느라 그런 거라면 싫네요. 좀 도를 넘는 것이잖아요. 굴비에 영양가도 많이 들어있을 텐데 바라보기만 하면 아무 소용도 없고 탄수화물인 밥만 먹으면 살만 찌고
0: 아, 네. 제가 굴비에는 어떤 영양소가 있나 찾아보니까요. 엄청 많네요. 뭐 단백질을 중점으로 칼슘, 인, 철분, 칼륨, 비타민 A, B, C 등이 들어있다고 합니다.
1: 생각보다 굴비 한 마리에 많은 영양소가 있네요.
0: 네. 하지만 이렇게 많은 영양소가 들어있는 굴비를 먹지 않고 바라보기만 한다면 무슨 소용이 있겠습니까?
1: 네. 먹어야지 그 영양소를 다 섭취하고 건강해지죠. 바라만 보면 없는 거나 마찬가지 아니겠어요?
0: 저희가 지금 계속 굴비 이야기만 하다 보니까요. 무슨 굴비를 홍보하는 것 같네요. 굴비를 홍보하려는 것은 아니고요. 굴비를 천장에 매달아 두고 밥 한번 먹고 굴비를 한번 쳐다보는 이 자린고비의 모습을 보면서 현재 우리가 말씀을 대하는 모습과 닮았다는 생각이 들었습니다. 첫천양 듣고 오겠습니다.
1: 굴비를 천장에 매달아두고 밥한번 먹고 굴비를 한번 쳐다보는 이 자린고비의 모습을 보면서 현재 우리가 말씀을 대하는 모습과 닮았다는 생각이 들었다고요?
0: 네. 우리가 앞서 말씀드린 것처럼 굴비 안에는 참 많은 영양소들이 들어있는데요. 이것을 먹지 않고 바라보는 것에 그치는 것은 굴비가 있어도 없는 것과 같다는 말씀을 드렸잖아요.
1: 네, 먹지 않는 이상은 없는 것과 다름이 없죠.
0: 그렇죠. 그런데 자린고비가 이 굴비를 대하는 태도와 우리가 말씀을 대하는 태도와 별 다를 것이 없다는 말씀입니다.
1: 아, 자린고비가 굴비를 먹지 않고 쳐다만 보는 것은 없는 것과 다름이 없는 것처럼 우리도 말씀을 먹지 않고 보기만 하는 것은 말씀이 우리 안에 없는 것과 다름이 없다 뭐 이런 뜻인가요?
0: 네, 맞습니다. 조금 더 설명을 해드리자면요. 어, 말씀에는 우리의 영의 건강을 책임져 줄 수많은 영양소들이 들어 있습니다. 우리의 영의 생명을 책임져 줄 모든 영양소가 농축되어 있는 액기스같이 말이죠. 이 말씀을 우리가 먹지 않고 천장에 매달아 두고 보기만 한다면 말씀이 없는 것과 무엇이 다르겠냐는 말씀입니다.
1: 네, 그렇네요. 우리가 말씀을 읽기만 하고 말씀을 섭취하지 않으면 말씀이 가지고 있는 거룩한 영양소들이 우리 안에 들어오지 못하겠죠.
0: 그렇죠. 다음 자매가 말씀해 주신 것처럼 우리가 말씀을 읽고 있느냐 읽고 있지 않느냐를 말씀드리는 것이 아닙니다. 말씀을 읽고는 있지만 그것을 제대로 섭취를 하고 있는가 아니면 읽는 것에서 끝나는가를 말씀드리는 것입니다. 요즘 시대는 흔히 말씀의 홍수시대라고 하잖아요. 성경책을 굳이 펴서 읽지 않아도 그만큼 쉽게 여러 방법을 통해서 말씀을 보고 들을 수 있습니다. 이 뜻은 우리는 어떻게든 말씀을 접할 수 있다는 것입니다. SNS를 통해서든 교회 모임을 통해서든 설교 말씀을 통해서든 말이죠. 하지만 여러 방법을 통해서 들어온 이 말씀들을 바라보기만 하고 먹지 못한다면 즉내 삶에 영향을 주지 못하고 내 삶에 변화가 없다면 말씀은 천장에 매달려 있는 굴비와 같은 가치일 것입니다
1: 그렇겠네요 하나님의 말씀은 살아있어서 우리가 말씀을 먹는다면 우리 안에 그 말씀들이 계속 살아서 내 영혼을 위하여 영양소를 공급해 주겠죠 하지만 먹지 못하고 읽는 것에만 그친다면 말씀 자체는 살아있겠지만 우리 안에서는 죽어있는 것과 다를 것이 없다는 생각이 듭니다
0: 네 맞습니다 말씀은 살아있습니다 히브리사 4장 12절 말씀입니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 이 말씀처럼 말씀을 통하여 우리의 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개야 하며 또 우리의 마음과 생각과 뜻을 판단하는 절대적인 기준이 되어야 합니다. 그렇게 되기 위하여 우리 안에서도 말씀이 살아 움직이게 하기 위하여 우리는 말씀을 듣고 읽는 것에서 만족하지 않고 말씀을 먹고 살아야 합니다.
2: 주의 말씀은 내 발에 등이요 내 길에 빛이시라. 주의 말씀은. 내 발에 등이요 내 길에 빛이시라 이 젊은자의 몸을 이 젊은자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜. 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요. 주의 말씀은 내발에 등이요, 내 길에 빛치시라내 길에.
1: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
3: 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? 마태복음 16장 26절의 말씀입니다. 철도사업가로 유명한 해리스가 임종을 맡게 되었습니다. 그는 수많은 종업원을 거느린 거대한 철도왕국을 이루했고 수천만 달러의 돈을 벌어들였습니다. 그러나 죽음을 눈앞에 둔이 사업가는 아들의 손을 잡고 말했습니다. 아들아, 너는 지금 이 세상에서 가장 비참한 실패자의 손을 잡고 있단다. 무슨 말씀을 하세요, 아버지? 아버지가 실패자라뇨? 아버지는 위대한 철도왕국을 건설했고 수많은 사람들을 고용하였으며 수천만 달러를 벌어들이셨잖아요 아버지가 실패자라니 천만 부당하신 말씀입니다 아들아 결코 그렇지 않단다 이런 일을 하는 동안 나는 그리스도를 멀리 떠났다 명심할 것은 그리스도 안에 있지 않은 모든 자는 실패자이다 사람들은 자기 사업을 가장 중요하다고 생각합니다 사람들은 부의 축적을 인생의 과제로 생각합니다. 사람들은 안락한 삶을 인생의 최고 목표로 생각합니다. 사람들은 쾌락을, 소속 단체를, 학업을 가장 으뜸으로 생각합니다. 그러나 주님은 그의 나라와 그의 의의를 가장 으뜸으로 구하라고 말씀하셨습니다. 왜냐하면 그리스도가 없는 인생 그리스도 밖에 있는 모든 것은 사라져버릴 것이기 때문입니다. 성경은 사람이 만일 온 천하를 놓고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐고 말씀하고 있습니다. 당신은 하나님 나라와 하나님의 의의를 으뜸으로 구하고 있습니까? 주님, 세상 모든 것을 다 가지고도 주님을 잃어버리는 실패를 맞지 않도록 하여 주시옵소서
4: 날 향해 부르시.
1: 여러분, 안녕하세요. 저는 영어방송 주안의 하나 7부, 유니리 크라이스트를 진행하고 있는 김지윤, 크리스틴 캠입니다. 여러분 주위에 영어가 더 편하신 분들이 계시다면, 하텐서울보건방송의 영어방송, 유니리 크라이스트를 추천해주세요. 2016년을 맞아 다양한 속 언어와 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락주시길 바랍니다. 감사합니다.
0: 이어서 성경 말씀을 통해 이 시대의 찬양 문화를 점검하는 성경적 찬양으로 이어집니다. 청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경의 말씀들을 통해 이 시대의 찬양 문화를 점검해보는 성경적 찬양 진행의 박영규입니다.
5: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다 성경적 찬양
0: 지난 시간에는요. 찬양의 원어 두 가지를 나누었습니다. 첫째로는 악기로 찬양한다는 자말이라는 단어였고요. 네. 두 번째로는 무릎 꿇고 찬양한다는 바락이라는 단어를
5: 나누었습니다. 네, 그렇습니다. 그리고 그 바락이라는 단어에는 여러 가지 의미가 함께 포함되어 있고 특별히 성경에서는 축복하다, 송축하다 라는 말로도 번역된다고 말씀드렸습니다. 어떻게 지난 한 주간 높으신 주님 앞에 낮게 경배하며 빠락이라는 찬양을 드려보셨는지요? 주님 앞에 무릎 꿇고 엎드리는 것은 우리의 행동뿐 아니라 우리의 마음까지도 겸손하게 만듭니다. 자주 해보시기 바랍니다. 오늘 성경적 찬양에서는 요또한 가지의 히브리 원어를 나누어 보겠는데요. 원어를 나누기 전에 질문을 좀 드리면서 시작을 하죠. 소위 말하는 열린 예배라는 것이 한국에 널리 퍼지기 전까지 한국 교회에서는 찬양을 드릴 때 박수를 치거나 손을 들거나 하는 일이 거의 없었다고 합니다. 그런데 요즘은 오히려 박수를 안 치고 손을 안 들면 은더 어색한 것처럼 느껴지는데요.
0: 네, 특별히 젊은 세대로 갈수록 그런 현상은 더두드러지는것 같습니다. 네. 손 들고 찬양하고 박수치고
5: 또춤추며 찬양하는 것이 이 세대에는 보편화되어 있죠. 네 맞습니다. 말씀 그대로 보편화되었다고 말할 수 있는데요. 그럼 보편화되었다는 것은 무슨 말일까요? 예전에는 안 그랬는데 지금은 그렇게 되었다는 것이죠. 어 그러면 예전에는 손을 들고 찬양하고 박수치고 하는 것이 없었던 것일까요? 늘 드리는 말씀이지만 우리가 드리는 찬양의 모습은 성경적이어야 합니다 성경에 근거가 있어야 한다는 것이죠 그렇죠 단순히 어떤
0: 찬양의 방식이 보편화되었기 때문에 하는 것이 아니라 또는 유행이 되었기 때문에 하는 것이
5: 아니라 성경에서 그렇게 가르치시기에 하는 것이어야 하겠지요 네 맞는 말씀입니다 그래서 오늘은 손을 들고 찬양하는 것에 대해 조금 나누어 보죠 어, 박영규 아나운서는 손 들고 찬양 자주 하십니까? 어, 솔직히 말씀드리면
0: 저는 기타를 메고 찬양팀을 인도하고 있기 때문에 손을 들고 찬양할 기회는 많지
5: 않는데요. 제가 찬양을 인도하지 않을 때는 가끔 손을 들기도 합니다. 자, 그러면 우리가 찬양을 드릴 때 손을 드는 이유는 무엇일까요? 어, 물론 감사하는 모습의 상징이나 항복하는 의미의 상징으로 드는 것이죠. 예, 맞습니다. 손을 드는 이유에는 그런 이유들이 있습니다. 제가 왜 이런 질문을 드리느냐 하면요. 의외로 많은 분들이 그 이유를 생각하지 않고 손을 들기 때문입니다. 조금 전에 우리가 이렇게 손을 들고 박수치고 하는 것이 하나의 문화가 되고 보편화되었다고 말씀을 나누었는데요. 이렇게 보편화되니까 그냥 자연스럽게 의미는 알지 못하고 남들이 드니까 또 그것이 문화가 되니까 손을 들고 찬양하는 경우가 많다는 것입니다. 그러나 우리가 손을 드는 이유는 문화가 그래서도 아니고 또 남이 들어서서도 아니어야 합니다. 우리가 손을 들고 찬양을 하는 이유는 명확한 성경적인 근거를 가지고 해야 한다는 말씀이지요
0: 그러니까 겉모습은 손을 들고 찬양하는 모습이 같다 할지라도 그 안에 손을 드는 이유에 대해 알지 못하고 하는 것은 잘못된 것이다 라는 말씀이죠 그렇죠 예, 유행 때문에 하면 안 된다는 말씀을 드리고 싶습니다 네, 맞는 말씀이라 생각합니다 유행하기 때문에 혹은 더 영성이 있어 보이기 때문에 하는 것이 되면 안될 것입니다 그러면 손을 들고 찬양한다는
5: 것의 근거는 어디에서 찾을 수 있을까요? 네, 우선 보편적으로 시편에 많이 나와 있지요 가장 잘 표현된 곳을 보면 시편 134편 2절인데요 한번 읽어주시죠 성소를 향하여 너희 손을 들고 여호와를 송축하라. 네.
0: 하나님의 성소를 향해 손을 들고 송축하라고 하시네요. 네. 여기서 송축하다는
5: 것이 지난번에 나누었던 바락인가요? 네, 맞습니다. 아주 잘 기억하시네요. 어, 바로 주님을 송축하는 의미의 바락입니다. 자, 바로 이렇게 주님을 우리가 블레싱할 때 손을 들고 하라는 것이지요. 그러면 지난번에 나눈 의미와 함께 접목을 시키면요. 하나님 앞에 겸손하게 나를 낮춘 자세로 손을 들고 주를 향해 찬양하고 축복하는 모습이 그려집니다. 주님 앞에 철저한 예배자의 모습이 그려집니다. 그렇죠. 이런 모습은 주님과의 깊은 교제 안에 있지 않으면 요 나올 수 없는 것입니다. 형식적으로만 하기에는 귀찮고 또 어색하고 하기 때문이죠. 그러나 정말 하나님이 누구이신지 또 나는 누구인지 그분이 하시는 일은 무엇인지 내가 할수 있는 일은 무엇인지 이런 것들을 주님과의 교제 안에서 깊이 깨닫게 되면 우리는 그 앞에 무릎 꿇고 엎드리고 내 손을 죽게 들고 그분의 이름을 높이고 찬양할 수밖에 없습니다. 이런 찬양을 받으시는 하나님께서도 정말 기뻐하실 것 같아요. 네 그렇겠죠. 이렇게 전심으로 우리가 찬양을 드려야 합니다. 하나님은 그런 예배자를 찾으시기 때문이지요. 자 여기 손을 들고 할때 손이라는 단어, 야드라는 단어인데요. 이 단어에서 나온 찬성이라는 단어가 있습니다. 바로 야다라는 단어입니다. 전에도 말씀드린 것 같은데요. 성경에서 우리가 어떤 특정 단어에 대해서 공부할 때그 단어가 처음 쓰인 것을 보는 것은 공부에 상당히 큰 도움이 됩니다.
0: 네, 그럼 이 야다도 어디에서
5: 처음 쓰였는지 보면 그 의미를 이해하기 훨씬 쉽겠군요. 어디인가요? 네, 이 야다라는 단어가 처음 쓰인 곳은요, 창세기 29장입니다. 창세기 29장을 함께 펴고선요, 조금 보면 좋겠네요. 어, 이 창세기 29장은 여러분들도 잘 아시는 야곱의 이야기가 나옵니다. 야곱 하면은 우리 박용규 아나운서는 어떤 것이 생각나십니까?
0: 어, 야곱 하면 저는 참 힘들게 산 사람이라는 생각이 <웃음> 가장 먼저 떠오릅니다. 네. 평생 자기 힘으로 복을 쟁취하려고 노력했는데 그게 뜻대로 안 돼서 고생을 많이 한 사람이라는 생각이 듭니다.
5: 네그렇죠 복은 자신이 쟁취하는 것이 아니라 하나님께로부터 은혜로 받는 것인데 그는 열심히 자신이 그 복을 이루려고 온갖 방법을 다 썼습니다. 성경은 그런 글을 간사했다고 표현을 하기도 하지요 그랬습니다. 야곱은 아브라함의 외아들 이삭의 아들이었습니다. 또 쌍둥이 형 에서의 장자권을 뱃속에서부터 얻기 원했던 것 같고요. 그런 그가 팥죽 한 그릇에 형에게 장자권을 사고 눈이 잘안 보이는 아버지를 속이고 형 대신에 장자의 축복을 받죠. 네 팔에 털도 달고 음성도 변조해서
0: <웃음> 형의 장자 축복을 대신 받죠. 네. 그 일로 형 에서가 정말 화가 나서 야곱을 죽이겠다고 하잖아요.
5: 맞습니다. 그래서 그는 어머니의 고향인 하란 지방의 바딴 아람으로 갑니다. 그리고 거기서 두 아내를 얻게 됩니다.
0: 네, 바로
5: 레아와 라일이죠
0: 그렇습니다.
5: 어 레아와 라헬 두 자매를 다 아내로 맞습니다. 그런데 야곱은 원래 레아와 결혼을 하고 싶었던 것은 아니었습니다. 그렇죠 장인인 라반이 속여서 레아를 시집 보냈죠 예, 맞습니다 그랬습니다 오늘 이 야다라는 단어는 바로 이 레아와 관련이 있는 단어인데요 지금부터 우리가 레아에 대해서 생각을 해보도록 하지요 성경 창세기 29장 16절과 17절을 보시면요 라반에게는 두 딸이 있는데 언니는 레아고 동생은 라헬인데 레아는 시력이 약하고 라헬은 곱고 아름다웠다 라고 말씀하고 계십니다 레아의 시력이 약했다는 것은 무슨 의미일까요? 아, 사실 그 의미는 정확히 모릅니다. 학자들에 따라 레아에게는 눈병이 있었다라고 해석하는 분들도 계시고요. 레아의 외모가 아름답지 못했다라고 해석하시는 분들도 계십니다. 어, 저는 개인적으로 눈이라고 번역되는 이 아인이라는 히브리어의 외관 또는 얼굴이라는 의미도 있는 것으로 봐서 뒤에 오는 라헬의 외모와 비교해서 레아의 외모가 라헬에 비교하여 떨어졌다라고 해석을 합니다.
0: 아무래도 문맥상으로 그렇게 보는 것이 자연스럽겠네요. 둘의 외모를 비교하고 있다고 보는 것이요.
5: 네, 뭐 시력이 약하든 또 눈병이 있었던 외모가 떨어지든 간에요. 중요한 것은 야곱이 곱고 아리따운 라헬을 더 사랑했고 그로 인해 라반에게 라헬을 달라고 요구했다는 것입니다. 그데 이럴 때 레아의 기분은 어땠을까 생각해 보자는 것이죠.
0: 아 그렇네요. 어떤 이유로든 간에 언니 레아가 라헬보다 매력이 덜해서
5: 야곱의 눈에 차지 않았다는 것이죠. 네. 선택받지 못한 상처가 있을 것 같습니다. 그럴 것입니다. 생각해보면 레아는 어려서부터 라헬과 비교가 되었을 것입니다. 우리들도 흔히 그렇잖아요. 형제가 있거나 자매가 있으면 사람들은 늘 비교를 합니다. 누구는 예쁘네, 누구는 참 똑똑하네 이렇게 비교를 하게 되면 상대적으로 칭찬을 받지 못하는 사람은 늘 자신에 대해서 부정적인 생각을 가지게 되는 것 같습니다.
0: 실제로 형제들 사이에서 그런 이유로 열등감을 갖는 친구들도 많더라고요. 그리고 그것이 성인이 되어서까지 상처로 남기도 하고 때때로 성격에 영향을 미치기도 하는 것 같습니다.
5: 맞습니다. 그래서 형제 자매를 두고 비교하는 것만큼은 우리가 하지 말아야 합니다. 하나님께서 각자에게 알맞는 것으로 주셨을 것을 믿어야지요자 어쨌든 레아는 굉장히 슬펐을 것이고요. 또 마음이 아팠을 것입니다. 그런데 아버지가 야곱을 속이고 야곱의 아내로 자신을 보냅니다. 이것 역시 마음이 좋지 않았을 것입니다. 오, 왠지 더 서글펐을 것 같습니다. 네. 시집도 속여서 가야 된다는 사실이 말입니다. 아, 그렇겠죠. 아, 내가 정말 이렇게까지 하면서 시집을 가야 하나 했을지도 모릅니다. 그런데 결혼식 다음 날 자신에게 시집 온 사람이 라헬이 아닌 레아인 것을 안 야곱이 엄청 화를 내면서 장인에게 따지지요. 이때 또 레아의 기분은 어땠겠습니까?
0: 아, 정말 눈물을 많이 흘렸을 것 같습니다. 자존심이란 자존심은 다 망가지고요. 네. 자기가 아내가 된 것에 대해 화를 내는 거잖아요. 그렇죠. 아, 제 얼굴이 다 벌게지는 것 같습니다
5: (웃음) 예, 정말 그때 야곱은 일주일 후에 라헬을 아내로 맞습니다 레아는 결혼한 지 일주일 만에 남편이 다른 아내를 얻게 된 것이죠 이때 레아의 마음은 정말 힘이 들었을 것입니다 그리고 성경은 그녀가 사랑받지 못했다는 것을 계속해서 말씀하고 계십니다 한 여인이 결혼하여 남편으로부터 사랑을 받지 못한다는 것만큼 힘든 일은 없을 것입니다 사실 살림이 어렵고 환경이 어렵고 하더라도 요 남편이 자신을 사랑해주면 그 사랑의 힘으로 견디어낼 수 있거든요. 그런데 남편의 사랑이 없으면 환경이 아무리 좋아도 그 결혼생활은 참 힘이 듭니다. 아내가 남편의 사랑을 간구하는 것은 성경적인 진리입니다. 그것은 아담의 때에서부터 생겨난 일이기 때문에 그렇습니다. 그렇군요. 대충 레아의 마음이 이해가 되기 시작합니다. 정말 삶의
0: 낙이 없었을 것 같습니다. 남편 야곱은 늘 자신이 사랑하는 라엘과 지냈을 거 아니에요. 네.
5: 버림받았다는 느낌이 어, 그녀를 많이 힘들게 했을 것 같네요. 그랬겠죠. 버림받은 느낌. 뭐그 느낌이 아니라 뭐 실제로 그랬죠. 버림받았죠. 물론 야곱도 할 말은 있었을 것입니다. 뭐 내가 선택한 아내가 아니다라고요. 어, 어찌되었든 야곱은 그래도 남편으로서의 의무는 했던 것 같습니다. 사랑하지는 않았어도 자손을 잇는 의무는 감당을 했던 것 같은데요. 그런 이유로 29장 31절을 보면 하나님께서 레아가 사랑받지 못함을 보시고 그의 태를 이어셨다라고 말씀하시지요. 반대로 라엘은 자녀가 없었네요. 네, 그렇습니다. 자, 이제 32절부터 한번 읽어보죠. 지 32절을 먼저 한번 읽어주세요.
0: 레아가 임신하여 아들을 낳고 그 이름을 르우벤이라 하여 이르되, 여호와께서 나의 괴로움을 돌보셨으니 이제는 내 남편이 나를 사랑하리로다 하였더라. 네.
5: 레아의 소망이 담겨있네요. 왠지 마음이 짠한데요. (웃음) 네, 사랑받지 못하는 레아의 사랑받기 원하는 소망이 담겨있지요. 루벤이라는 첫 아들의 이름에는 보라 아들이다라는 의미가 있습니다. 그러니까 내가 아들을 낳았으니 바로 내가 정말 아내가 아니겠느냐. 내 남편이 나를 사랑해 줄 것이다. 그것이 당연하다라고 말을 하고 있는 것이죠. 하지만 어떻게 됐습니까? 레아의 소망처럼 야곱이 그녀를 사랑해 주었습니까? 그녀를 참된 아내로 여기기 시작했는지요? 아니요. 그랬다는 이야기는 없는 것 같습니다. 네. 없습니다. 그럼 그 다음 절 33절과 34절을 읽어주시죠.
0: 그가 다시 임신하여 아들을 낳고 이르되 여호와께서 내가 사랑받지 못함을 들으셨으므로 내게 이 아들도 주셨도다 하고 그의 이름을 시므온이라 하였으며 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 그에게 새 아들을 낳았으니 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다 하고 그의 이름을 레위라 하였으며 어, 이
5: 말씀을 읽으니 레아가 계속해서 야곱의 사랑을 받지 못한 것을 알수 있네요 네알수 있죠 어, 시무원은 듣다라는 의미를 가지고 있습니다 그러니까 아들들의 이름에 레아는 자신의 심정을 담아서 지은 것이죠 내가 사랑받지 못함을 하나님께서 들으셨다 그래서 듣다라는 의미의 시무원을 이름했고요 그런데도 또 사랑을 안 해주니까 세 번째 아들을 낳고 그 이름을 달라붙다, 결합하다라는 의미의 레위라는 이름을 짓습니다. 이번에는 정말 남편과 결합하기를 기대하고 소망하는 것이죠. 그러나 그녀의 그런 소망은 결코 이루어지지 않습니다. 첫 아들을 낳아도, 둘째를 낳아도, 셋째를 낳아도 남편 야곱은 여전히 라헬만을 사랑하는 것이었죠. 아들까지 이렇게 낳아주었는데도 남편이 사랑해주지
0: 않으니 정말 그 상처는 더 컸을 것 같습니다. 네. 아직까지 아들을 낳지 못한
5: 라엘만을 사랑해주고 있으니까요 그렇죠 어, 바로 이때 레아의 심정에는 변화가 찾아옵니다 그녀는 자신이 소망해야 하는 것이 남편 야곱이 아님을 깨닫게 됩니다 사랑에 갈급했던 그녀는 자신을 사랑해주고 있는 한 존재를 깨닫게 되는데요 그것이 누구 있겠습니까? 바로 하나님이시죠 네 당연하죠 자 이제 35절을 읽어주세요 그가 또 임신하여 아들을
0: 낳고 이르되 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 하고 이로 말미암아 그가 그의 이름을 유다라 하였고 그의 출산이 멈추었더라 와, 네. 아,
5: 메시아의 조상이 되시는 유다가 태어나는 장면이군요 예 그렇습니다 유다는 이렇게 태어납니다 사랑받지 못했지만 하나님의 은혜로 태어난 것이죠 어, 마치 이 세상을 향한 하나님의 심정과도 같지 않나 싶습니다 하나님은 이 세상을 사랑하셨죠 하나님이 사랑하신 것처럼 또 세상 사람들도 하나님을 사랑해 주기를 기대하셨습니다. 그러나 사람들은 하나님을 외면합니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 전적인 하나님의 은혜로 자신을 외면하는 이 땅에 친히 육신에 머입고 오시는 독생자 예수 그리스도를 보내십니다. 바로 유다의 자손으로 말입니다.
0: 그 안에 그런 의미가 담겨있네요. 역시 하나님은 어느 것 하나 그냥 하시지 않는
5: 분이시라는 것을 또한번 깨닫습니다. 그렇습니다. 자 이제 다시 레아로 돌아오죠. 레아는 깨달았습니다. 어려서부터 동생 라헬과 비교되며 사람들의 관심과 사랑을 받기 원했지만 그녀는 받지 못했죠. 속여서 억지로 한 결혼 생활에서 남편의 사랑을 구해보았지만 역시 받지 못했습니다. 아들을 셋시나나면서도 자신의 소망을 담아서 기대해 보았지만 다 허사였습니다. 그런데 그때 그녀는 지금껏 사람들에게는 사랑을 받지 못했지만 자신을 바라보며 자신의 이 모든 낙담 속에서도 자신을 위해 일하시는 분이 계셨다는 것을 깨닫습니다. 바로 하나님께서 그런 자신의 괴로움을 돌보셨고 사랑받지 못함을 들으셨다는 것을 깨달은 것이지요. 그래서 그녀는 이제는 내가 사람에게 사랑을 기대하는 것이 아니라 여호와를 야다하리로다, 여호와를 찬송하리로다라고 고백하는 것입니다. 바로 이때 그녀는 손을 들고 하나님 앞으로 나아가는 것입니다. 바로 레아와 같은
0: 심정으로 하나님께 손을 들고 나아가며 찬양하는 것이 야다라는 찬양이라는 것이군요. 네
5: 그렇습니다. 그 의미를 담은 이름이 유다입니다. 그래서 야다라는 찬송의 방법은 내가 더 이상 세상에서 낙을 구하고 사랑을 구하고 내 유익을 구하는 것이 아니라 나의 소망은 오직 주님이며 내가 그분으로만 평안을 얻고 은혜를 얻고 사랑을 얻는 것을 표현하는 또 고백하는 찬양인 것입니다.
0: 이렇게 레아의 이야기를 통해 야다라는 찬송의 방법을 알고 나니까요 이제 손을 들고 찬양하는 것이 어떤 의미인지를 알게 되어서 훨씬 자연스럽게 손을 들고 찬양 드릴 수 있을 것 같습니다 손을 들고 찬양하는 것은 유행이어서가 아니라 더 영성 있어 보여서가 아니라 나를 내려놓고 나의 온전한 소망이 되시는 그분께 마치 두 팔을 벌리고 나아가는 자녀의 모습으로 나아가며 드리는 찬양이라는 것 오늘 꼭 기억하게 되길
5: 바랍니다 그렇습니다. 이제 여러분의 처소에서 주님께 여러분을 내려놓고 그분께 두 손을 들고 찬양하는 이 야다의 찬양을 드리기 시작하시기 바랍니다. 그렇게 주님을 만나시는 여러분이 되시기를 소원합니다. 네, 성경적
0: 찬양 마치겠습니다. 한 주간도 전심으로 두손 들고 주님 찬양하시는 여러분 되시기를 바랍니다. 안녕히 계세요. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 굴비를 천장에 매달아두고 밥 한번 먹고 굴비를 한번 쳐다보는 이 자린고비의 모습을 보면서 현재 우리가 말씀을 대하는 모습과 닮았다는 이야기를 나누어 보았습니다.
1: 네, 우리가 새해 시작할 때마다 성경 1년 1독이라는 계획을 참 많이 세우는데요. 체크리스트를 확인하면서 그날에 정해진 양을 형식적으로 마치 과제 내듯이 읽는 것이 옳을까? 하는 생각을 하게 되었습니다.
0: 네. 성경 1년 1독이라는 계획은 참 귀한 계획입니다. 하지만 다한자매가 말해준 것처럼 형식적으로나 아니면 통독을 하면 마치 내가 거룩한 사람이 된것 같은 개인적인 만족감을 얻기 때문에 읽는다는 자체에만 집중을 한다면 맨밥 한숟가락 먹고 굴비 한번 쳐다보면 만족하는 사람과 다를 것이 없을 것이라 생각됩니다.
1: 네. 그렇겠죠. 체크리스트를 채우기 위하여 말씀을 읽는 것이 아니라 우리의 영혼의 생명을 위하여 그리고 말씀이 우리 안에 살아있는 것을 사모하는 마음으로 읽어야 하겠습니다.
0: 네, 마태복음 4장 4절 말씀에서도 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 라고 하셨잖아요. 예수님께서 40일을 밤낮으로 금식을 하셔서 몹시 시장하셨던 것을 사탄이 알고 돌덩이를 떡으로 만들어서 먹으라고 욕합니다 하지만 예수님께서는 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 라고 말씀하셨습니다.
1: 네이 말씀은 우리는 하나님의 말씀을 먹고 살아야 한다는 의미입니다. 육체의 굶주림을 채울 떡으로만 사는 것이 아니다. 라는 의미도 있지만 오늘 우리가 포커스해야 할 부분은 우리가 살기 위해서는 하나님의 말씀을 먹어야 한다는 것입니다
0: 네 오늘부터 읽기만 했던 말씀을 천장에서 풀어내어 청취자 여러분들의 것으로 만드시길 바랍니다
1: 그리고 하나님과의 깊은 교제 안에서 말씀을 드시고 그 안에서 참 기쁨과 즐거움을 경험하는 여러분 되시기를 소망합니다
0: 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 돌아오는한주 말씀 안에서 승리하시는 여러분 되시기를 바랍니다. 오늘도 예수님 오시는 그날만을 기대하며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 지금까지 원고와 진행의 박영규였습니다.
1: 그리고 정다은이었습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요.
6: 난 언제나 주님 찬양해 기쁨 넘칠 때도 슬픔 다가와도 Shining you. I'm 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 you.